1: y no representan necesariamente el pensamiento de Fisher Price. Bienvenidos a este nuevo episodio de Entrojeras y Sonrisas por Fisher Price. Hoy tenemos un episodio muy interesante, nos acompaña primero Lore, como siempre, nuestra especialista Y hoy tenemos una invitada muy especial que es Federica eh. ¿Quieres que diga todo nombre y apellido? Yo creo que todo mundo no sabe no. quién eres, pues es. Pues dile padre. más
0: Federica la pelona de caba Exacto. Sí,
1: como la usted verdad. la conozcan en su casa, aquí la tenemos Gracias Y hoy en este episodio que se llama Adoptándonos, vamos a hablar de adopción ¡Bienvenidos! ¡Bravo! ¡Bienvenido.
2: Fisher Price presenta. Entre ojeras y sonrisas. Con Sofía Niño de Rivera.
1: Listo. Ahora sí, vamos a empezar. Lore tiene un poco de tuberculosis, entonces <risa> si tose mucho. No. <risa> no. Aléjense nunca. No. Vaya como, Entonces si no yo a, Todo eso en el siguiente episodio va a ser por culpa de Lori Y los si Federica <risa> no puede cantar Todo va a ser culpa de Lori en ese Lori. episodio <risa> okay. Ahora sí, gracias por estar aquí Al contrario, muchas gracias por invitarme Vamos a hablar de un <risa> tema del que yo sé nada Ok. Y por eso te trajimos, porque yo creo que también mucha gente no sabe mucho del tema de adopción. Okay. Tú adoptaste a dos hijos, ¿cierto? Es correcto. ¿Niño, niña? Niña, niña, niño. ¿Niña, niño? Ajá. Ah, ¿En ese orden? Sí, perdón, En ese perdón. orden, no sé. ¿Y hace cuánto adoptaste?
0: Pues María tiene 13 años y me la dieron de tres meses. <susurra> y Sebastián tiene 12 y me lo dieron de un año cinco meses. ¡Órale!
1: Sí. O sea, tú decidiste ser mamá. Pero soltera por, Ajá Y por convicción Por convicción No es que como que Ay me tocó Exacto ¿Y por qué decidiste adoptar? Eh,
0: de entrada me dio endometriosis desde que tenía como 21 años y desde todo acababa me la venté en operaciones tuve siete operaciones más o menos no se hasta te notó que,
1: bailabas increíble cantabas increíble no se te notó muchas gracias nada más atrás en el backstage
0: andaba yo en silla de ruedas pero este lo que es ser profesional lo que es sí. ajá entonces pues evidentemente era una dieta especial entonces al final ya la séptima operación que ya fue fuera de México obviamente pues me vaciaron me dijeron sabes que pues nunca vas a poder tener hijos. Es, sería muy difícil, pero pues bueno, eh, disfruta, ¿no? Y tú así, ¿cómo? O sea, yo toda mi vida lo único que tenía claro era que quería ser mamá. Si ¿Sí me explico? era lo único que sea que yo. Y amo, amo a los niños. Fui guía Montessori. Okay. Entonces, toda mi vida fue como, no me imagino mi vida sí, sin no. ser mamá. Entonces, cuando te dicen eso tan fríamente, ¿eh? primero dije... Entonces, ¿para qué sirvo, no? O sea, ¿para qué vine o para qué sirvo si, uh -huh. si no voy a poder ser mamá? Y después, como que poco a poco te vas relajando. Dije, pues viajaré, este, conoceré muchos lugares y, y, y seré muy rica, ¿no? <risa> ¿No? Voy a dormir. Voy dice, a dormir no me siempre. Voy a jamás me voy a estresar, ¿no? <risa> y de repente pasó como un año más o menos de eso y estaba viendo las noticias y vi que tiraron un bebé a la basura. Ay, Entonces no. hablé. A mis amigos en las noticias, le dije, oye, quiero ver dónde está ese bebé, quiero saber si está bien, quiero... Me dicen, ah, te avisamos, y entonces pasó como dos semanas, me dijeron, ya está el, el bebé en el albergue, puedes venir a verlo, ya pedimos que puedas verlo y unos cuantos. Y dije, ah, pues voy a ver al bebé. Y entonces yo llegué con ropita y cositas para llevarle a los bebés, ¿no? Y llego y me dicen, no, pues el bebé que está ahí es el que vienes a ver, se llama Eduardo. Y Eduardo se llama mi hermano, mi papá, mi abuelo, ¡Ah! así, ¿no? Y yo sí. Espérate, que no pero, me puse a rima el
1: contra. Agua, esto va a estar muy difícil.
0: Ok. Sigue, continúa. Y entonces, este, de repente les digo yo, pues el pelo rosa, el tatuaje, el arete, <risa> y otro.
1: yo quiero ser mamá. Un poco rebeldosa,
0: sí. Y entonces cuando estoy con Eduardo, le digo, oye, ¿qué pasa si yo puedo adoptar? O sea, ¿podré adoptar? Este Pelo y, así. y la chava La directora Me dice Sí Aquí en el En el albergue temporal De la Procuraduría De la Ciudad de México Me dijeron Aquí procuramos Que se hagan familias No hay un tipo De familia específico Sino que Procuramos Que si hay niños Se vayan con una familia Que los ame le digo, pero además soy mamá soltera, no importa, tienes el mismo derecho que cualquiera, que no es lo mismo en el DIF o no es en el mismo, sí. ah okay, okay, no okay. hay manera, o sea yo por el DIF jamás hubiera podido ser mamá o por muchas otras fundaciones jamás hubiera logrado eso, pero cuando empiezo a meterme en el, en el albergue temporal, dije pues sí, sí quiero entonces me dicen, pues te dan una listita de tienes que traer todo esto en una carpeta, dónde va a dormir el bebé, cómo es tu casa, estás rentando, compras, o sea... ¿Cuánto ganas? Tú, ¿Cuánto ganas? Todo, pagas impuestos, eh, un estudio médico, Ecológico. psicológico,
1: socioeconómico, de todo. Es que eso te deberían de hacer... Siempre, cuando quieres ser papá, aunque sea que nazca de tío, ¿no? O sea, no entiendo por qué sí. no dejan ser papás así nada más. Yo creo que si a mí me hubieran hecho ese perfil, no me hubieran dejado ser mamá.
0: Yo pensé lo mismo. Yo dije, hijo en el psicológico yo creo que ya va vale el ligorro, ¿no?
1: <risa> Pero la verdad que no. Y, y todo
0: mundo alrededor siempre te dice, es imposible, es imposible. No te hagas ilusiones. este Es muy complicado. En México no se pasa nada. Y yo lo que siempre les dije, mira, o sea, sí, y lo es, que siempre verdad. digo, si sí. sí por alguna razón el destino Dios lo que quieras mató mi parte física la fe no me la va a matar jamás ¿no? entonces estoy bien estoy bien ok
1: puedes continuar ok no venía preparada para esto va continúa, continúa. me lo he hecho sí, pero estoy fuerte soy fuerte este y entonces
0: pues yo como que dije, seguí trabajando y hacía mis, entregaba esto, iba con la socioeconómica y me hacían el estudio de ¿Quieres matar a tu mamá? No, no quiero. <risa> eh, de depende. verdad nunca has pensado en matar, no, nunca he pensado. Mentira. Se te ocurre, Uri, se te ocurriría. No, o sea, o sea te, te la ponen la misma pregunta o para que sea así. Claro, sí. claro. Yo que no. Para que no, las, claro. ¿Ya sabes. Entonces, total, pasan siete meses. Siete. Mm. Y de repente salgo en una, en una portada de una revista muy sexy, ¿verdad? Cuando tenía el cuerpo sexy, ¿verdad? Entonces, este, de repente me dice, señora Quijano, algo pasó, tiene que venir al albergue, pero ya yo dije, fuck, ya vieron la, Ay, no, ya vieron la revista, yo moría, salgo de mi oficina, salgo corriendo, ya sabes. Llego al albergue y ya estaba como, pues, todo, como varias personas, como Ay. el consejo, todo este de adopción, y yo... Ups, ya valí. Y entonces, de repente, me dicen... Señora, queremos felicitarla. Fue aceptada como madre adoptiva ¿Eh? y queremos presentarle a su hija.
1: ¡Wow! Y yo... Te, te juro me... que voy a llorar. Te <risa> juro que voy a llorar. Estoy sí. bien. Oh, ¿qué es que sabes qué está pasando. Sí. ¿Qué? Cuando eres mamá, te hace llorar todo. Todo te hace llorar. Entonces, yo no... Voy a... Ok.
0: okay un clinetito no por pasa. favor. Un clinet Ya, sigamos. Ok. Este... Y entonces... Obviamente, empecé a llorar. Obviamente. Como loca, tuve como tres minutos para hablarle a mi mamá de... Mamá, ya mamá, voy a conocer verdad. a mi hija, voy a conocer a mi hija, ya ¿Y sabes. ¿Te la llevaste ese día? No. Ah, okay. Entonces, de repente, <risas> entra María en cunero, el pelo así, toda blanca, ya sabes, toda ojerosa y con una flor para mí oh, oh. No, bueno. entonces te dicen acepta a estas bebé como tu hija sí. y yo <risa> era para mí era la niña más hermosa <risa> de la tierra <risa> tienes <risa>
1: pelo parado o sea,
0: cuando yo, todos sabemos que a los era... tres
1: meses ningún bebé es bonito todos sabemos, todos
0: sabemos. Sí. pero a mí me parecía la bebé más hermosa obvio, de la obvio. tierra entonces la cargué en ese momento sale todo el mundo y la juré amor eterno para siempre de ahí empieza un proceso jurídico que tú dices, ah yo ya me la llevo ya, sí, ¿no? Sí, No, pues empieza el proceso legal en donde mandan tu caso al tribunal de lo familiar y ahí te, te dicen, te dan la custodia temporal o la custodia o la patria potestad, o sea, final y todo. Entonces fueron dos semanas que en ese momento pues yo no sabía del procedimiento, ¿no? Uh -huh. Dos semanas en donde todas mis amigas misión baby shower, pero es la Ay. primera vez que la mamá está hasta el cepillo de, mon, de emoción. Claro, realmente o sea, es que no puede. Chicarlo, la mamá claro. no puede claro. tomar nada, ¿no? Pero en mi caso yo, bueno, feliz con <risas> fotos ya de María por todos lados y luego una lista de tienes que comprar un huevito, yo un huevito es un huevito <risa> llegas con tu huevito sí, yo como sí ya sabes con un huevito un huevito porque es eh, la naturaleza es sabia o sea te dan nueve meses para, al... para que claro. agarres la onda y digas Necesitas. damn voy a ser mamá ok necesito comprar esto y necesito comprar ok pero de repente la nada es vas a ser mamá dos semanas ya claro no entonces el cuarto la ropa el, el pañal el, el, y el huevito yo decía qué es el huevito total pasan las dos semanas llego con yo mi
1: huevito. huevita. Okay. ¿En tu moto? ¿O no, si la subiste a un no, coche, pero no okay, en la camioneta, okay, en la okay, camioneta. Está bien, la
0: camioneta sí. Ya era una mamá móvil, <risa> ya sabes que dije jamás traer una mamá, bueno, traía ah, la mamá móvil. Entonces ya traigo y me acuerdo que me dan a María y esas dos semanas le iba y le daba de comer y como que hacíamos un bond Muy especial. Cool. Entonces yo me acuerdo que la senté en el huevito y no le podía cerrar, entonces estábamos mi mamá y yo y yo nerviosísima, la gente del albergue, ¿no? <risa> yo no podía poner el huevito y María nada más me veía como decía,
2: no hay no problema, nada, nada, nada". O sea, claro.
0: tranquila, ¿no? Y yo sí, total, ya me arranco a mi oficina y yo me acuerdo que veía en, el, en la camioneta y la veía atrás en el huevito sentada y decía, es mi hija. O sea, es mi hija, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿qué voy a hacer ahora? Y entonces en la noche, después de que todo el mundo fue, celebró todos los caballos, en la noche me dijeron, se va a levantar cada dos horas a comer. Yo, el primer día, te lo juro, traía yo toda lista,
2: la fórmula, toda preparada, el pañal.
0: Y yo decía, no se levanta, no se levanta, no se levanta, no se levanta. Y así no se levantó en toda la noche yo creo que dijo ya llegué a mi casa ahora sí a descansar Ajá. y descansó toda la noche ay no, no, no sí. saliendo la lágrima. ¿verdad? está cañón sí este, sí
1: sí así claro. fue pero eso no duró y solo fue una noche las demás ya, sí claro ya tú estabas como ah esto está increíble no, no, ya, no, la, no la segunda ya. fue de ya ya no Cada se
0: despertaba de y yo sí ya sabes, y ya me despertaba y sonreía y todo. Luego me acuerdo que le vi que tenía como unos moretones y yo. Oh, ¿qué, ¿Qué, le pasó? Pasó? ¿Qué le pasó? Alguien le pegó no? en el albergue. Y entonces ya vas con el pediatra. No, son manchas de nacimiento, se le van a quitar. Ah, <risa> <risa> Ok. Entonces como que de alguna manera aprendí solita. Muy poco eh, tiempo. En Muy poco tiempo. Y María y yo nos hicimos como una... O sea, era vale. mi vida entera Y obviamente a partir de ahí empecé a hacer muchas cosas para el albergue Les llevaba artistas o cantantes que les cantaran Les llevaba dulces, les llevaba piñata en Navidad Llevaba María Y te enteras que tiran a 35 bebés por semana Ay, no. Solo en la Ciudad de México, ¿no? En escuelas, en el metro, en los, en, los, en donde sea este, En paradas de camión A veces los dejan enterraditos así en la basura y, y entonces, cuando pasa lo de María, ya tiene como dos años y medio, en ese momento yo veo que llega este bebé al albergue, ¿no? Sebastián. Y entonces dije, qué bonito bebé, este niño, este hermoso, le daba de comer. Pero el albergue estaba tan lleno que habían <risa> tres bebés por cunas. O sea... No cabían de todos los bebés que había, entonces era Sebastián y otro y otro, ya sabes, entonces nos como que le daba de comer y nos partíamos, llevaba amigas, vamos a ay, llevar ay, a ay, que uh -huh. coman los bebés, y entonces yo dije, ¿sabes qué? Mi fortaleza, porque mi niñez no fue nada sencilla, ¿verdad? Pero mi fortaleza fueron mis hermanos. Entonces, este, yo dije, yo no quiero que María viva esta parte sola, ¿no? Que si yo él me pasa algo, yo quiero que tenga un oh, hermano bien, con bien el contentes. cual pff, conviva y sean brothers de la vida, como yo con los míos. Entonces, de repente, les digo es que quiero adoptar a Sebastián. Me dicen, no, pues es que no puedes, porque Sebastián ya entró al nuevo consejo. Entonces, ya está asignado una familia. Y yo, ¿cómo
2: no? Yo le dije, oh, primero,
0: Yo lo cambié, yo quiero, o sea, no, 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 no. no. Y me dicen, no, pues es que Fede, tienes que volver a entrar al consejo, tienes que volver a hacer todos tus papeles. Algunos ya entran, ya tenemos. De por, ajá. Uh -huh. pero algunos cambian porque ya no eres mamá soltera, ya eres una familia con María. Entonces María también es, ¿qué opina María? Y, y el claro. cuarto, y para María era, ¡uh, fue un hermanito! ¡Claro! ¡Claro! ¡Qué increíble! ¡De verdad! ¡Sí, qué increíble! ¿No? Entonces... Metimos todo y le dije, no, es que Sebastián es mi hijo, es mi hijo, es, tiene que estar conmigo. Entonces yo era como... Yeah, de ya, hijo, ya. Sí. Y además realmente no puedes escoger. Entonces no es como que, ay, yo quiero el güerito de ojos azules. Pues no, ¿no? Entonces mm. te lo asignan y, y, y punto. Ahí. Y de repente, como eran como tres o cuatro días antes del consejo, me habla la directora del albergue y me dice, Fede, ¿qué crees? La familia que se iba a quedar a Sebastián se embarazó
2: mm. y ya no lo quieren.
0: Entonces oh. puedes entrar por Sebastián. Ya estaba, que era tuyo. Y entonces fue de. <risa> ¡Baby shower! <risa> ¡Emoción total! Entonces este, ahí yo ya estaba más preparada, ya sabía claro. que iba a ir al. al ya sabías al que era un huevito empezar. Ya sabía mm. que era un huevito, pero Sebastián ya cabina, caminaba. Ah, claro, claro. Entonces de entrada, pues sí, era un huevito, pero. Un... Una diferente. silla, una <risa> silla, una sillita. Una sillita y este y ya sabía el juicio eso de dos semanas. Me lo ahorré porque llegué el mismo día a pedir la, la custodia temporal. Entonces, mm. en lo que se hacía el juicio, yo ya tenía a Sebastián conmigo, ¿no? Increíble. Y entonces, este y ya, y de repente llega Sebastián y a la casa y María le había puesto globos con mis oh, hermanos oh, y mi familia yeah. y lo que tú quieras. Entonces, llegó perfecto y un bebé increíble y todo. Y como los tres días María así, mamá ya no quiero. ya se va a ir.
2: No, se va a
0: no mijita pues no se va a ir es tu hermano. No mamá pero es que tú eres mi mamá. Él se tiene que ir. ¿Qué? O sea ya le hicimos su fiesta ya. ya. No mijita pues no Sebastián es el que es tu hermano y se va a quedar contigo para siempre. Van a ser hermanos para siempre. Y entonces hubo un bond con ellos súper lindo y todo era paz y felicidad hasta los tres años de Sebastián que un día otro lo perdí. Porque eh, no sé qué pasó, pero tiene autismo. Entonces fue muy doloroso todo ese proceso. Pero de la adopción, ahí terminó la, el proceso de adopción.
1: No, pues, o sea, 80 capítulos va a durar esto porque no los podemos quedar así. Ah, ok, vamos por Kleenex, vamos a respirar. Ahorita venimos.
2: Entre ojeras y sonrisas. Con Sofía Niño de Rivera.
0: Fisher Price.
1: Ya no nos van a agarrar en curso. Ya no nos vas a agarrar en curso, no, okay. no Ya estamos preparados, preparadas. Ya okay. estamos preparadas. Eh, entonces, número uno, esta es la primera grosería que voy a decir en el podcast. <risa> me está viendo con cara de. Y la van a vipear y no me importa que Porque me dijeron, solo si la grosería es como muy importante la puedes decir. <risa> Esa grosería era muy importante. Ok. Eh, número uno, te admiro muchísimo porque. No todo mundo, evidentemente, si no habría mucha adopción en todo el mundo. Y sabemos que yo creo que es un problema mundial sí. el, el, el tema de que hay muchos niños sin familias y demás. Y lo explicas tan bien también porque, o sea, yo ya entendí en menos de dos horas que te tardaste. <risa> no, yo ya entendí en menos de los minutos que te tardaste en realmente lo difícil que es la adopción. ¿Cuántos? niveles de... Yo creo que instituciones hay donde puedes adoptar en ciertas formas y en otras no, y demás, y todo eso. Exacto. Pero además, me identifiqué mucho contigo porque, y esto es la parte más padre, no importa cómo sea tu familia, cómo haya llegado el bebé a tu vida, casi todo es lo mismo. Sí. Desde... Yo tampoco tenía ni idea que era un huevito. Yo le puse mal el pañal un mes entero. <risa> le puse mal el pañal hasta que llegó mi suegra y me dijo... Que mi suegra es increíble porque nunca se mete así de... Ajá, le suegra incómoda. Eh. Mira, yo, o sea, exacto. le ponía el pañal así, tal vez te acomodaría. Mejor, en vez de decirme, eres una estúpida. hasta <risa> <risa> el pañal, exacto. Tampoco sabes nada. Eh, también cuando hay otros hijos, cuando llega un hermano, también los niños, y tú no me dejas mentir, como que todos los niños son de... ¡Qué padre! Pero no, gracias. Exactamente. No quiero un hermano, gracias. Y más la
2: etapa en la que se encontraba, que, que era la etapa todavía de... de egocentrismo, que claro. todo lo quieren para ellos. Y sí, es muy sí. común que pase de... Y llegale. Sí. ¿En qué momento me estás robando a mi mamá? Exacto. Y más en esta situación que, que estuvo contigo, el vínculo que se forma, pues también es un vínculo sí. muy fuerte el que se va dando entre las dos. Siempre. Y este... En donde las dos se tienen que ir adaptando y conociéndose. Igual como que cuando tienes pasa. un bebé con... Este, sí, a mí me tuyo. pasó. O sea, yo, yo no sentía que era mamá hasta
1: la fecha. Ahorita medio ya siento que soy mamá, pero yo sentía que era Sofía con un bebé. ¿Me okay, o sea, sí. no era como Sofía la mamá, sino Sofía. A Sofía le dieron un bebé y Sofía tiene que asegurarse de que este bebé siga funcionando.
2: Entonces,
1: yo viví eso mucho tiempo, que seguramente a okay. ti también te pasó. Por más que... Y también yo le daba pecho, lo que sea, pero... Te tardas, te tardas sí. en sentir el vínculo que aunque sea adopción, también te tardas, quiero suponer.
0: Pues yo, yo creo que en, en ese sentido es lo que siempre le digo a María y es como su, su método de defensa. ¿no? Le digo, mi amor, es que en mi escuela me dicen adoptada, bla, bla. Le dije, mi amor, alguna vez y siempre le dije, a, a todos los niños los esperan nueve meses. Yo te soñé diez años, mi amor, y estás más hermosa de lo que soñé. Sí. entonces es, yo siempre creo, o sea, para mí era lo más importante y lo claro. que más deseaba en ese momento ¿no?
1: Entonces, seguro tú tenías el vínculo más fuerte que yo seguro, ¿Sí? puede ser puede ser, ¿Sí? porque, además,
0: eh, porque además es otra situación completamente si ¿sí me explico, eso era, era otra situación, Este, María y yo estábamos solas eh, yo trabajaba todos los días y sin embargo pues iba a mi oficina y ponía su mini oficinita y entonces ahí la sentaba conmigo y su brincolín ahí en mi oficina, claro, ¿no? Claro. Y luego me, me contrataron, me llevaron a Televisa a ser directora de un área en donde yo era la responsable de llevar todos los proyectos que salían en vivo, yo los llevaba de gira, uh -huh. desde RBD, bla, 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 bla. Entonces me la llevaba de gira y con una nana amiga mía que hablara inglés y que supiera Super. cualquier cosa, ¿no? Entonces María estaba pegada a mí. Todo el, el tiempo. Entonces era de 20 y, pam, y nos dormíamos juntas y, o sea, era éramos completamente ¿Qué? inseparables desde el día uno.
1: Claro, entonces llega otro. Y llega otro. No.
0: Llega otro que además, pues en el caso de Sebastián, lo tiraron a la basura, lo encontraron descalcificado con rinitis, neumonía, mordido por ratones, Ay, bla, 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 no, bla. ¿no? ¿No? Entonces estuvo como un mes luchando por su vida entonces luego lo mandan al albergue en donde los duermen con luz prendida cámaras, entonces me acuerdo que la primera noche con Sebastián que María me decía no mamá, o sea, se va a dormir con nosotras en la cama con nosotros, sí mi amor se va a dormir con nosotros. apagamos la luz y Sebastián fue claro. pánico, ¿no? o sea, pánico de ¿qué está pasando? o sea, ¿por qué se puso todo esto? Oh. entonces fue un poco a poco y lo más lindo fue que María le decía no pasa nada, no te preocupes o sea Tipo, Tranquila. no hay nada. mi mamá y ya. Entonces, y siempre tome, como que tuve yo esta... Este, como este rollo de... No quiero que mis hijos me vean llorar, ¿no? Porque a, a mí me pasó y, y se sentía muy feo, ¿no? Se siente horrible ver llorar a, así a tu mamá. Entonces yo dije, no. Y entonces cuando algo pasaba, yo así que... Así como que lagrimita. Cuando me decía María me preguntaba cosas que yo así... De, ya sabes así de ¿estás llorando? no hombre bostece. tengo una basura en el ojo, ¿El ojo ¿qué Super no, claro no. o sea oh, no ya sabes y te empiezan a preguntar cosas que dices
1: damn ¿ahora cómo okay. le hago? ¿no? ¿qué le digo? y cuando llegó a los tres años oh, se dan uh -huh. cuenta que es autista entonces tú te tienes que adaptar a un niño nuevo tu hija uh -huh. también ¿Todos también? Mm. O sea, ¿cómo fue?
0: Fue muy complicado, fue muy difícil, porque de repente Sebastián cantaba, Sebastián defendía a su hermana, me acuerdo que nos fuimos a un crucero y se le mete el, el típico bully niño así a quitar a María del carrito y llegó Sebastián y... Uh -huh. ¡Quítate, es mi hermana! ¿No? O sea, como que ya tenían esto y se iban juntos en el transporte a la escuela. Entonces yo me acuerdo que iba... y Primero María entraba a maternal... A, a ...primo kinder y Sebastián a maternal... ...y oh, María ya como... Ya ...hermana, grande. yo dominó herma, ...yo domino, hermano, ya sabes... así, ...y Sebastián le digo, bueno, bye, bye, bye... ...y bye. se me queda viendo como... ...¿qué me vas a dejar claro. aquí? ...y María, vente, ¿no? ...y de repente me hablan de la escuela... ...y me dicen, oye, este... ...Sebastián se cayó, se resbaló ...en el, en el cuartito... ...y se abrió la cabeza... Y yo, pues, se abrió, me dice, no, la tienen que llevar al hospital, venga urgente. Entonces le digo, ¿cómo se resbaló? Si a fuerza te hacen llevar a los niños con zapatos de goma, uh -huh. hay tres nanitas y el salón es de dos por dos. ¿Cómo se, va uh -huh. ¿Cómo se va a resbalar, no? Como que no entendía. Y la cabeza así, sangre, y yo así. Pero ya sabes, yo llevando a mi hija así al, al hospital, lo en la fregada. Y a partir de ahí, empezaron a pasar cosas muy extrañas. De repente empezaba a ser así... Este, se pegaba y empezaba a manotear y empezaba a gritar y se tiraba al piso y yo decía, ¿qué pasa? ¿Qué le está pasando? Y este, dejó de hablar, dejó, este, volvió a usar el pañal y este, y de repente, como que no entendíamos, obviamente en la escuela me dijo, sabes que no, no, no no, Aquí no, no, no es escuela para él te tienes que llevar porque y además íbamos y María de las abanderadas y entonces eran que íbamos al, a abanderadas y ves a todos los niñitos en filita así para la abanderada y mi hijo en el piso pegando así que yo con el nuevo decía, no, 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 no algo está... Entonces, lo llevé al pediatra, de seguro no ve, no oye. Uh -huh. Te hacen diferentes tipos de... Exámenes. De, de uh -huh. estudios, que además son súper pesados para ti como mamá, porque es mantén al bebé, al niño despierto toda la noche. Sí, el electro. Para el electro, para que él en la mañana llegue a dormirse, sí, sí. y tú no. Entonces, tú así en el sala, no. así Con <risa> no, todos y los jueguitos. Sí, no, y tú el niño ya dormido, y tú así de... <risa> Yo ¿no? también. Entonces sí fue muy difícil. ¿Y creen Lloré que fue por como el, nunca. el golpe? No se sabe. No se sabe si fue porque evidentemente en la basura lo encontraron también yeah, con un claro. golpe o, este, o el golpe este o las vacunas. La verdad es que el autismo no es, no es una enfermedad como tal, es una condición. Entonces no es muy fácil saber por dónde viene. Uh -huh. Entonces lo que sí es que Suelen decir que es una intoxicación del cuerpo. Y en ese caso, pues, él estuvo expuesto a muchísimas, muchísimas mm. cosas. Entonces, evidentemente, pues, sí tiene una intoxicación de algo, de algo, ¿no? Entonces, de repente, pues, sí fue difícil porque era... De repente se empezó a arrancar el pelo, ¿no? Y veías los hoyos del pelo y yo dije, no. Pero, además, todo mundo me decía, regrésalo, regrésalo. Okay yo le decía, ¿cómo, ¿cómo voy a regresar a mi hijo? O sea, ¿qué te pasa? O sea, es, es, es ridículo, ¿no? Y mi familia yo creo que nunca me había visto llorar tanto, este mis hermanos, como que toda la familia, pues gracias a Dios no teníamos un caso de, de alguna claro. discapacidad. discapacidad en la familia, ¿no? Entonces fue como para todos, era un shock.
1: Y tú como mamá, o sea, ¿por dónde pasaste mentalmente en el... Toda la toma de decisiones que sucede, o sea, a ver, tengo este reto, si sucede con cosas muy normales de hijos, de uh -huh. en qué escuela la meto y qué juguete le compro y qué así, en ese tipo de cosas no nada más será el miedo de lo que le está pasando a tu hijo, sino todas las decisiones que tienes que tomar, o sea, de dónde te agarraste para decir, pues lo que voy a decidir es esto y esto y esto uh -huh. y, ahí va. y ahí voy.
0: La verdad no sé de dónde. Yo creo que de una fortaleza en donde yo pensé que no existía y a veces todavía siento que no existe, a veces no me siento tan fuerte todavía, pero me agarré de, de, de eso, de, de, de mi fortaleza, de, de mi familia, de mis amigos que no me soltaron como que nunca, no dormía nada, entonces un día me dijo, Lapio me dijo, a ver, dame tus dos hijos, nosotros te los cuidamos, vete a dormir. Lapio, mi hermano. Ah, ok. okay. ¿El lapio, mi hermano? Mm, ok, está. No, el lapio, mi hermano. También canta en cabar. Ah, okay. es que le dicen el lapio, okay, okay, ok. Exacto. Uh -huh. Entonces el lapio me dijo: A ver, tú duérmete, nosotros nos llevamos a los niños. Entonces me acuerdo que me dieron una pasta para dormir y yo así de. ¡Ocho días! <ríe> sí, y entonces claro. como que te empiezan a dar. Los doctores además son súper fríos en esas cosas. Este, me acuerdo de. El primero. Me dijo, ah, tiene una enfermedad degenerativa y se te va a morir a los cinco o 6 años. ¿Cómo, güey? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo se va a morir? ¿De qué? ¿De qué? Entonces, no, pues es que este... Y después dices, no, 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 no. ¿Por qué no te vas a un grupo de mamás en donde te puedan guiar de cómo reaccionar? Le dije, no voy a ningún grupo de mamá. O sea, voy a cuidar a mi hijo, como a mí se me da en la cabeza y como, como... mi instinto. Mi instinto, punto. Y entonces el segundo diagnóstico fue epilepsia, petit mal, ¿no? Que son estas ausencias y todo este mm -hmm. rollo. Y entonces mientras se arrancaba, entonces yo dije, a ver, no me vas a ganar, escuincla. Entonces yo lo rapaba, pero a Coco, Coco hacía menos nada. Mm -hmm. yo te decía, a ver, arráncatelo. A ver si puedes, ¿no? Y luego se abría el dedo, pero se abría a dejarse sí. carne viva. Con su propia uña. ¿no? Con su propia uña se chupaba, a dejarse carne viva, ¿no? Y yo, ¿Guantes? de anurita, primero una curita. No, pues obviamente. Se lo quitaba. Terminó el niño, vendas no, hasta claro. acá, con cinta adhesiva, calcetines <risa> arriba, así, de claro. llama. Quítatelo, a ver, quítatelo. Y así nos fuimos cada vez hasta que de repente llego, me acuerdo, un doctor que ni siquiera se cuenta, traía los papeles. mire estos son los estudios de Sebastián. Y pues me dicen que pues parece que tiene un retraso. Me dice, ah, sí se ve tontito. ¡Cállate! Y eh, ese no?
1: doctor ya no existe. Y ese ya
0: doctor, no obviamente, le dije la palabra, una super grosería gigante, como la que dijo Sofía. Sofía. Yo, Sofía. Creo que más Yo, más. Yo creo que más. Yo más. Sí. Yo le dije más. Sí. Y, Esa y, y, más y, sí, sí. y me salí furiosa, aumentando muchas cosas y este y ya después con el último que fui me dijo ¿sabes qué? traía yo a Sebastián y me dijo ¿sabes qué? ni te apures por tu hijo lo único que va a poder hacer en la vida es guardar clavitos en una caja y hasta ahí va a dejar de caminar algún día va a dejar así y tú sales sola con el coche ya sabes siento a Sebastián en la sillita yo así y me acuerdo que me voltea a ver y lo veo y le digo ¿cómo estás? te amo y yo así entonces ya sabes que yo no sabes qué
1: así pero digo, perdón no, no pero puedo. esos doctores no eran fríos son unos claro. o sea, esos doctores no deberían de existir como doctores sí, y ojalá les verdad. quiten la licencia y no lo puedo creer uh
0: -huh. Uh -huh. entonces a partir de que ya me dijeron bueno pues tiene autismo y no va a ser más que guardar clavitos siempre nunca va a poder vestirse solo nunca va a poder hacer esto solo nunca va a poder dije ah ah por supuesto no. que va a poder, ¿no? Entonces, de repente, llegaba, gritaba y... ¡Aaah! A la hora de la comida y le decía... ¿Qué? ¿Qué? No te estoy entendiendo. No te estoy entendiendo. ¡Aaah! Y le digo, esto es agua. Si quieres agua, me pides agua. ¡Aaah! Se quedaba ahí María y yo le digo... María, tú este tú vamos a comer. Como si no existiera. Y María y yo, no, ¿cómo te fue en la escuela? Y él digo, agua se llama agua pídeme el agua porque no hablaba nada entonces y poco a poco ya al día siguiente que no le di agua en todo el día al día siguiente agua Dije, ah con mucho gusto pero por favor
2: todavía ¿Qué la qué cortesía tal? un poco de exigencia por
0: favor y ahorita me costó luego ah qué crees que no es agua es jugo uh, claro oh, no claro. Ay, qué crees es leche no Entonces así me lo he llevado y, ¿Y encontrando fórmulas de cómo nunca me fui ni pedí ayuda hasta que un de repente ya en, en mi oficina, que ya estaba yo tan cansada y tan destrozada en muchas partes, porque, porque sí, te creas como papá expectativas de mi hijo va a ser futbolista y mi hijo va a cuidar a su hermana toda la vida y, y me va a cuidar a mí y de repente dices, ¿no? ni va a cuidar a su hermana, ni me va a cuidar a mí, ni va a ser futbolista, ni va a hacer nada. O sea, hasta el día que me muera, lo voy a tener que, que cuidar. cuidar, ¿no? Entonces eso es muy difícil. Y entonces es cuando vas, y es lo, justo lo que dices, te dicen que cuando tú pierdes a un ser querido, pasas por ciertos duele, niveles. no Dolor, bla, 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 ¿no? Aceptación. Este es un caso de pérdida ambigua. Porque ese niño pues nunca va a regresar a ser mi hijo, ¿no? Del que cantaba, el que hacía. Entonces, pasé por, evidentemente, todos estos procesos. Habían veces que lo odiaba. Era de, no, llegaba en la noche a trabajar, no me acercaba ni a su cuarto, ¿no? Era de, no, lo quiero ver, no quiero estar cerca de él, ¿no? Y hay veces era un amor apache de te amo y, claro. y yo sé que estás ahí. Yo, o sea... Pero te haces con mil ideas en la cabeza y pasas por mil procesos. Y además luego, pues vienen otras cosas con las que te enfrentas, ¿no? Pues está más, empieza a conocerse físicamente. Claro. Y ah, este Dios. y luego era de, Sebastián, haz pipí en la, taza, en la taza, pero levántala, levántala, porque tu hermana no tiene por qué estar sufriendo sus consecuencias. Y el otro así como, levántala, una semana entera, pipí, taza arriba, pipí, taza arriba, bebé. Y de repente voy voy al baño, lo veo haciendo popo sin taza,
1: Ay, ¿no? bien, bien. Entonces
0: ya digo, ok, escojo Unas mis batallas, tras, sí, escojo mis tras, batallas. Sí. Entonces, hoy por hoy Sebastián es un niño que habla todo, te lo pide por favor, te da las gracias. Se viste solo, hace su cama, este, no se baña solo, no se lava los dientes, bueno, dos, tres chiles, pero este, más o menos... Lava sus platos Lava todo Te platica Habla todo lo que dice La tele O sea uh -huh. Él se está enojado Y te dice la Eres un boss Leche? Tú no puedes volar uh -huh. Esa es su furia ¿no? Y luego pasas Por otra etapa En donde es, Se vuelve muy agresivo uh -huh. Agresión Al mil por ciento Que te empieza a patear Rasguñar, jalpelo, te, te quiere tirar. Entonces, lo más cañón que me tocó fue tener que internarlo en un hospital psiquiátrico. Eso fue ahí yo caí, perdí.
1: perdí ¿Y entonces caí. ahorita está ahí? No, 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 no. Ya no lo... Estuvo dos semanas, okay, dos okay. semanas
0: nada más para ver qué medicamento era el que le podía funcionar, que no le afectara el hígado, que no le afectara esto, bla, bla, bla. Pues estaba medicado desde los tres años. Ajá. Uh -huh. Entonces le mandaron a hacer muchas otras cosas y le mandaron otras pastillas hasta que yo lo empecé a ver gris, piel gris, ya sabes, y ya como las venitas y dije, ¿sabes qué? Esto no está padre, esto no está, o sea, estoy, tanta medicina claro. que no le está ayudando y además le está afectando. Entonces decidí irle quitando todo, todas las medicinas, porque a lo mejor ese niño tampoco es mi hijo, porque ya está, ha de estar claro. tan en droga... Que ni siquiera sé cómo es él realmente, ¿no? Entonces, ahorita no toman ningún tipo de medicamento. Mandé a todos los doctores la fregada, mandé todo a todo. Obviamente me dicen, y hay una, hay una parte que puede ser muy cierta y, y que a veces, como mamá, te niegas a aceptar esa parte de. A lo mejor, si no logras controlar su agresión hasta cierta edad... ...pues evidentemente no puede estar conviviendo contigo, ¿no? Si le hace algo a María o si claro. le hace algo a él mismo a mí... ...entonces eso se vuelve a veces eh, mi preocupación número uno. Entonces estoy tratando de lograr controlar su agresión... ...para no tenerlo que mandar fuera, ¿no? O claro. a algún lugar a otro lado. Entonces, pues hasta, hasta ahí vamos en este momento.
1: Y... ...otra vez, o sea, como mamás es todas las decisiones que tienes que tomar. Obviamente, en tu caso, son decisiones mucho más complicadas, a pesar de que tengas un hijo así. De todas maneras, son decisiones complicadas, pero estas son el triple de complicadas. Sí. Okay. Y lo más increíble es que hay muchas mamás allá afuera que se identifican contigo. Sí, mm. muchísimas. Hay muchas. Más de lo que te imaginas. Sí, y como que hasta que no estás en ese mundo, no te enteras de la cantidad de mujeres y hombres que están pasando por ese tipo de cosas. Aún así, aún así, ¿te arrepientes o no te arrepientes? Jamás. Y eso yo creo que es lo más increíble.
0: Jamás. Hay veces, o sea, hubo un punto en donde sí dije, a lo mejor, pues ese bebé no era para mí. Uh -huh. Ya sabes, por algo se lo habían dado a otra familia y yo estaba terqueando. Uh -huh. Y a veces digo, pues por eso era para mí. Yo no sé qué hubiera sido de Sebastián si no hubiera estado conmigo, Contigo, claro, ¿no? Seguro, claro. y me ha tocado ver, porque soy ahora como vocera de muchas fundaciones y cosas como que le doy mucha voz a los niños, como mi hijo que no tienen voz, que no tienen derecho a una educación, que no tienen derecho a una salud, que no tienen derecho a nada, porque tienen autismo, ¿no? Entonces llegas con una empresa para hacer un evento, pues coopera para el autismo. No, pues es que los, los niños con autismo no se mueren, ¿no? Entonces le digo, pues el mío sí. El niño sí, sí se murió y, y, y mi hijo ya nunca va a ser mi hijo. Entonces, pero la gente tiene todavía esta conciencia de, ¿no? Y luego muchos casos que me tocó ver, ir a casas de donde están a sus hijos y los tienen en una azotea amarrados. ¿Por qué? Porque pues, y no niegan. Solo tengo dos hijas, ¿no? Uh -huh. Y el niño está como animalito. como animalito amarrado en la azotea. Que también Entonces, siento
1: que es una, una cuestión de educación. 100%. De falta de información, de muchas cosas que también en un país que tiene muy poco de eso,
0: 100%. pasa eso muchísimo más. Sí, y ¿sabes que Como dices, no tienen conocimiento. A mí me ha pasado de ir a Chocchis a, a a, o sea bueno a Chuck o al centro comercial con los dos niños y con los otros niños, y Sebastián empieza a tener una crisis, claro. ¿no? Y, y, y la gente es como, ¡qué mala mamá! O sea, ve ¿cómo claro. le está agarrando? y te echan todo y el niño grita y pues qué le estás haciendo pues no te metas o
1: sea no diles, terminado... diles tiene autismo para que se sientan mal No. perdón tiene autismo y se van a sentir horrible
0: no sí 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 me ha tocado pero ahora ya Sebastián trae un gafete claro que dice, que gigante claro. que dice soy yo Sebastián tengo autismo, autismo sé paciente sí no porque porque y si me la gente solo llévame
1: con ajá con y sus
0: datos no este pero entonces esa parte es, también se vuelve complicada porque dices ya no lo quiero sacar porque va a tener una crisis aquí y la gente te ve horrible. Este, he terminado, hace cuenta me han mandado al DIF porque según ellos maltrato Maltrata. a mis hijos porque una vecina oyó yo gritar a Sebastián. Entonces cree que no, yo mujer. soy la, la golpeadora. Sí, dijo, golpeadora. Sí. Entonces he terminado en, así defendiéndome contra abogados que apoyan a mis hijos. Yes. Qué dices, ¿cómo es posible? O sea, no, 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 no tiene lógica, ¿no?
2: No, bueno, pues sí, retomando un poquito lo que comentas, creo que sí es una labor muy importante para nosotros los especialistas tener ese tacto. Finalmente, este, acabas de tocar creo que puntos súper importantes. Yo me siento muy identificada. Tengo un hermano que también tiene una discapacidad. Y, este, y mi mamá fue como tú. A mi mamá cuando le dijeron, ¿Va a ser un vegetal? Dijo, mamá, no, este, este niño no va a ser un vegetal. Y se empeñó y ahora tiene una licenciatura en una escuela regular. Y es un niño que trabaja, bueno, un muchacho ya tiene 33 años, wow. que trabaja, que es independiente, tendrá sus cosas. Entonces, es esa fortaleza que, que, que nos sale a las mujeres de decir, por aquí no va y de dónde quién sabe pero te vas iluminando y te vas este, empoderando y vas buscando nuevos recursos. Entonces sí es algo muy importante como nosotros especialistas, el tener el tacto. Finalmente puedes ver 20.000 niños con autismo o 20.000 niños, pero es el hijo de esa persona y para uh -huh. esa persona es muy especial, aunque para ti sea el paciente 85. Entonces ese paciente 85 tiene un nombre, tiene una familia y hay que ser empática con esa familia. Y sí, hay diagnósticos que nos dicen y nos dan características de cómo va a ser la vida de nuestro niño. Pero no hay límites porque nunca sabemos cómo se van a seguir desarrollando.
1: Sí. Lore y Federica para presidentas. Claro que sí. <risa> Obvio. Acabando Votando. en una nota positiva... Porque tenemos un set muy como. ¡Woo! y todos estamos uh -huh. No, no, al no, final, es... no. Al final, yo creo que la conclusión es. Uno, no están solas personas que estén pasando por cualquier cosa que estén pasando, más leve o más fuerte que esto. No están solas. Hay muchas mujeres, muchos hombres, muchos niños allá afuera que están pasando por lo mismo. Entonces, entre más se comunique y entre más haya apoyo, yo creo que va a ser mucho más fácil para todos, inclu incluidas las personas que nunca hemos pasado por algo así. Porque también tenemos que apoyarlos a ustedes. Porque cuando estamos en un lugar público y pasa algo así, tienes que tener la empatía claro. para ayudar. Y yo creo que el que nos cuentes estas historias, que hayas venido aquí a abrirte así... Es increíble porque no todo mundo quiere contar esa historia, no todo mundo se siente con la fortaleza de ser así de vulnerable enfrente de una cámara, enfrente de un set, enfrente de personas. Entonces, para mí, un honor. Muchas gracias. Y además, contar tu historia yo creo que te ayuda mucho a darle otro nivel, a que la gente se te acerque y te diga, oye, wow, tu persona. <risa> Sí. y siempre eso, ay la tuberculosis y eso siempre eso siempre ayuda entonces muchísimas sí. gracias por abrirte así porque va a ayudar uno a que hablemos todos de adopción otro a que hablemos todos de autismo otro a que hablemos todos de la fortaleza de las mamás todo todo
0: sí no pues, la verdad es que a veces me cuesta más trabajo y a veces necesito tres cajas de Kleenex al lado pero ahora ahora venía yo como muy en zen no. y este y sí la verdad es que que la gente tampoco quiero que piense que la adopción es porque va a venir un niño enfermo. ¿Sí me explicó? Claro, o sea que... No es, claro. no es una... Pues tu caso regla. son dos. Exacto, no uh -huh. es una regla y que te puede pasar, o sea, muchísimas... Yo tengo mucha, una hermana adoptiva, tengo primos adoptivos, tengo todo y, y, y no es como, ah, si los adoptas entonces traen issues. No, la verdad es que no, o sea, es uno en... No sé.
1: No, y como lo que sea, tengas un hijo, como sea que tengas los hijos, te puede tocar cualquier tipo de situación. 100%. Lo fuerte es que te hayan dicho, no lo quieres regresar, porque eso no te dicen con tus hijos sí, no. y no mm -hmm. tienen por qué decírtelo con los otros sí. hijos, la verdad. Sí, sí, Pero muchísimas gracias para no, nosotros. Revés. Además, yo creo que para Fisher Price como marca, el que sepan que es una marca para todo tipo de familias, para todo tipo de niños, para todo tipo de todo y que nos den un micrófono para hablar de este tipo de historias, habla mucho también de este tipo de marcas que además 100%. necesitan darle esa voz a... Todos.
0: Fisher Prices es una marca incluyente y uh -huh. siempre ha sido, bueno, con mi familia siempre ha sido un tipazazos. Entonces, sí, 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 sí. son lo máximo.
1: Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Gracias a ti, Lorena.
0: Además soy tu super fan, no podía perderme un momento de estar así oyendo lo que digas. No, y yo
1: ya soy tu super fan. A pesar de todo lo que dije, mis tonterías, espero que no pienses menos de mí. No, este, gracias también por yo creo que al cantar le estás dando al mundo también sentirse todo, por todos lados estás haciendo que el mundo se sienta bien entonces pues sí, si sí, te quieres bueno. postular para presidente sí, yo voy a votar por ti por favor yo estaría
0: buenísimo estaría buenísimo la verdad, buenísimo. Sí, la verdad sí. estaría increíble
1: muchas gracias a todos otra vez por escucharnos por vernos nos vemos el jueves con otro episodio esto fue Entre Ojeras y Sonrisas por Fisher Price yes esto fue
2: entre ojeras y sonrisas con Sofía Niño de Rivera por Fisher Price.